0: Bienvenidos sean. Mi nombre es Grillo Villegas y estaré con mucho gusto el día de hoy con ustedes, narrándoles este súper interesante relato que nos llegó vía email a nuestro correo electrónico laorilladelmiedo.com. Allí puedes enviarnos tu relato si así lo deseas y compartirlo con el resto de la comunidad. Este episodio es muy especial para mí ya que nos lo envió una persona que es muy cercana al canal, que siempre está en constante apoyo hacia este proyecto. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien, espero disfruten de la nueva imagen que tenemos para ustedes en los primeros minutos de nuestras historias, y este relato nos traerá de nuevo el análisis de los comportamientos humanos. Este lado del terror es horrible, es el peor para mí. A mí me encanta ver películas de terror ¿eh? y mi esposa me dice a veces me dice No quiero ver películas de fantasmas ni de tus demonios, me dan miedo Y luego ella pone alguna película y a veces empiezan diciendo basada en hechos reales Y resulta ser una película que trata sobre algún crimen cometido Lo investigo y es peor que la película En tono de broma le digo a mí me da más miedo tus películas de seres humanos Pero el tono de broma lo uso para relajar un tema que es muy importante Porque es verdad te invito hoy a dejar de lado tu rutina diaria por algún tiempo, lo que dure esta historia, no sé cuánto va a durar. A que te sientes aquí junto a mí, junto a nosotros, a relajar tu mente y escuchar un relato que además es interesante. Escuchemos juntos los sonidos de La Orilla, La del, orilla miedo. del Miedo. Buenas tardes. Quiero contarles esta historia. Espero les guste. Pedí que fuera totalmente anónima, porque aunque quizás sea difícil de creer, lo que les voy a narrar es totalmente verídico, y ni yo ni los demás involucrados queremos que sea revelada nuestra identidad. En aquel año en que esto ocurrió, Fernanda y yo tendríamos alrededor de 17 años, Abigail 19 si no me equivoco, y nuestro amigo José andaba también por las mismas edades. Éramos unos chicos normales, tranquilos, y habíamos planeado salir juntos de vacaciones. Eran ya las tan esperadas vacaciones de fin de año, y nosotros que éramos amigos de toda la vida, porque desde el kinder nuestras madres se conocían y por ende también nosotros nos conocíamos. Nos veíamos bastante seguido, pero a los 12 años aproximadamente esta amistad se estrechó muchísimo. Nos volvimos una especie de pandilla, éramos inseparables. Siempre nos encantaba ir a las fiestas de nuestros padres porque sabíamos que allí nos íbamos a ver todos juntos. Buscábamos el modo de aislarnos y poder conversar sobre nuestras escuelas, nuestros amigos, nuestros planes y a veces, si no hacíamos mucho daño, más bien si no hacíamos daño, alguna travesura. Más que nada maldades pequeñas de jóvenes que buscan divertirse, nada malicioso ni malintencionado. Pero en esa época de nuestras vidas, Estábamos todos por terminar nuestra preparatoria, a un paso de irnos a la universidad, y sabíamos que cada quien tomaría rumbos distintos. Los caminos de cada uno se dividirían y cada quien tomaría su rumbo. Esto nos puso en un estado anímico confuso, porque obviamente que nos daba felicidad, pero a la vez también nos traía tristeza. Por eso estas vacaciones eran importantes para nosotros, y además eran muy esperadas, las planeamos con antelación y con mucho cuidado, sabíamos que probablemente serían las últimas vacaciones donde todos estaríamos presentes como esta pandilla. En las fechas de fin de año, acá en donde yo vivo, hace muchísimo frío y generalmente había lluvia, este año no pronosticaba ser diferente, pero eso no cambiaría nuestros planes ni nuestro entusiasmo, estábamos más que decididos a pasarla bien. Teníamos varias opciones para viajar, pero decidimos que un paseo por la naturaleza sería lo ideal para nosotros, además de que nos daba la opción de hacer lo que siempre nos ha gustado, estar de manera aislada. Siempre nos ha gustado andar así, solo nosotros y nadie de fuera metiéndose. Esto no sería posible en un viaje a alguna ciudad porque siempre hay gente en los alrededores, quizás un mesero, alguien que va caminando, influencias externas es por eso que elegimos hacer senderismo en una de las montañas locales que teníamos cerca de nuestra ciudad, además de que era mucho más económico, eso también influyó mucho, el caso es que mi padre tenía una camioneta grande, todo terreno, que nos podía prestar y era perfecta, cabíamos todos, cabíamos muy bien nuestro equipaje y en caso de que el terreno se pusiera quisquilloso, con las características de aquella camioneta no deberíamos tener problema, rentamos una cabaña, nos había gustado mucho desde que vimos el anuncio y además el vendedor había sido sumamente amable, nos la vendió. Estábamos decididos a que ni el tiempo ni el frío nos iba a desviar de nuestra aventura y de nuestro viaje de despedida. Acordamos vernos todos en mi casa para montarnos en la camioneta, José sería el encargado de conducir. Cuando él llegó yo ya había montado mi equipaje, José fue el primero en llegar y también ayudó a acomodar las cosas de los demás cuando llegaron. En el asiento de enfrente se fue José y Fernanda, Abigail y una servidora. Nos fuimos en la parte trasera. Les diré la verdad, a mí me marean mucho los viajes en automóvil, así que decidí irme atrás para si me era posible dormirme en el camino y que me despertaran cuando ya hubiéramos llegado. Así no sufriría del viaje. Me tomé mis pastillas para el mareo, que también dan un poco de sueño, pero no me fue posible dormir, no sé por qué, de hecho, iba cabeceando, medio dormida, medio despierta. Recuerdo pedazos del camino, el cual les repito de nuevo que no disfruté porque solo hay algo peor que quedarse totalmente dormido o totalmente despierto y eso es estar en la mitad de los dos estados. Pero tengo flachazos de este recorrido, que duró alrededor de una hora desde mi casa hasta el parque a donde nos dirigíamos. Por ejemplo, recuerdo que Abigail en algún punto del camino quiso manejar, pero José no la dejó. Mi padre había sido muy enfático con José sobre su camioneta, le dijo si algo le pasa el que mataré es a ti sin importar lo que haya sucedido. A veces que despertaba estaban hablando sobre matemáticas y a veces sobre otras materias, pero hubo una visión que llamó mucho mi atención, algo que recuerdo claramente y que hubiera deseado haber contado a los demás apenas llegar a la cabaña, pero cuando vi aquello y en el estado en que me encontraba pensé que quizás lo había soñado porque estaba medio dormida y medio despierta. No era de noche aún, pero ya se sentía un poquito la oscuridad a esa hora, y a la orilla del camino, por un sendero más bajo, alcancé a ver una fila de luces. Parecían ir en fila india. Agudicé mi vista, pero no podía ver mucho más, a pesar de que pegué mi cara al cristal. Parecía como si fueran veladoras, no lo sé, era un caminito de luces, una línea. Aunque también la conversación que estaba escuchando dentro del carro ganó mi atención, porque por algún motivo me daba la impresión, por la manera en que se hablaban, que José y Abigail se estaban llevando mejor de lo que comúnmente lo hacían. Para resumirlo, parecía que fueran una pareja. Eso me ponía de muy buen humor, estaba muy feliz por ellos. A pesar de que no nos habían dicho nada, probablemente nos lo estaban ocultando y en este viaje nos lo dirían. Eso ocupó mi mente e hizo un lado el pensamiento de aquellas luces o velas que veía por el camino. Eso, y sin dejar el lado, el hecho de sentirme segura yendo entre amigos, me hicieron que no me preocupara por nada. Cuando llegamos al parque, en la entrada nos preguntaron nuestros nombres, número de reservación, en fin, toda la burocracia para poder entregarnos las llaves de la cabaña que habíamos rentado. Nos dieron una serie de reglas, la mayoría eran obviedades, pero supongo que su trabajo era repetirlas y dejarlas claras. Cosas como no ser descuidado con el medio ambiente, las fogatas, no dejar basura en la noche, atraíamos animales, debíamos sacarla por la mañana y ponerla en su lugar y los trabajadores la pasarían a recoger. También nos pidieron que no interactuáramos con animales salvajes, pero hubo dos cosas que nos dijeron que la verdad no entendí muy bien de primer momento. La primera, que no saliéramos de la cabaña después de las 10 de la noche, ni al porche, ni a fuerita, ni a fuerota, ni nada. Después de las 10 de la noche, la instrucción tajante era resguardarse. Supuse yo, después de pensarle un poco, que habría osos o animales salvajes grandes que no podríamos ver en la noche. No estaba segura, pero esa instrucción me hizo sentir confusión al respecto. Al igual que la que nos dijeron sobre personas que no parecieran turistas nos dijeron que si veíamos a alguien que no pareciera un turista esa fue la palabra que usó que no pareciera un turista un campista un senderista no la siguiéramos por nada del mundo no sé por qué nosotros habríamos de seguir a otra persona se nos hizo muy extraño a todos pero de igual modo la dimos por bien recibida entendida y era una regla más hay que cumplirla inmediatamente vino a mi mente la fila de luces aquellas Quise decir algo, pero temí que me tacharan de esquizofrénica y empezamos a bromear con que quizás había habido algún asesinato o secuestro en esta zona y simplemente ese había sido el modus operandi. Le pides a alguien que los acompañe, los siguen, los retiras por alguna emergencia o cual con cualquier pretexto y así se la llevan de donde se supone que debe estar. Empezamos a teorizar cosas muy locas, pero básicamente estábamos bromeando. Y por supuesto que no lo tomamos en serio, éramos un grupo de jóvenes queriendo pasarla bien, nada iba a interponerse, estábamos muy relajados y confiados, nadie quería arruinar el momento con miedos o teorías que nos fueran a arruinar el viaje, nadie. La llegada a la cabaña fue como de película, era una cabaña muy hermosa que se fue revelando poco a poco de entre los árboles mientras nos acercábamos por el camino, tenía unos escalones en la entrada con dos estatuas, una de un oso de un lado y otra igual por el otro lado. De las manos de los osos colgaban unas lámparas Impresionante la hermosura que se veía Que por la hora ya empezaba a verse muy bonita Era de estas lámparas que se encienden solas Cuando la luz del sol empieza a ocultarse La madera estaba pintada con alguna pintura de color rojo Que dejaba ver aún la hermosa veta de madera con la que estaba hecha Entramos y lo primero que vemos es un espacio súper reconfortante Una mesa al centro, sillones a los costados, una chimenea en la pared y encima de la mesa una canasta de bienvenida con aguas, bebida, chocolate en polvo, leche, palomitas de microondas, todo fue genial. Dimos brincos de alegría y nos abrazamos, recuerdo que nos emocionamos mucho con ese primer escenario, era tal cual la queríamos. Luego fuimos a bajar nuestras cosas de la camioneta, José encendió la chimenea y conforme íbamos terminando de bajar cada quien con sus maletas, nos íbamos sentando en la sala. Abigail hizo chocolate caliente en la estufa y el aroma invadió toda la cabaña. La plática, el olor, el chocolatito, el calor de la chimenea, todo estaba muy ameno y nos pusimos a platicar sin voltear a ver siquiera la hora. Fue Abigail la que de repente dio un grito ahogado de sorpresa y señaló el reloj que estaba colgado en la pared. No nos habíamos dado cuenta, pero el tiempo había pasado rapidísimo. Había dos habitaciones, pero ni las tomamos en cuenta. Nos acomodamos todos en un lugar de la sala para dormir todos juntos y poder aprovechar el calor de la chimenea. No sé cuánto pasó, en tiempo me refiero, pero intuyo que debieran haber pasado solo algunas horas desde que nos dormimos, hasta que yo abrí mis ojos en la noche. Me despertó un sonido extraño. Era un sonido como de alguien quejándose, como si alguien intentara hablar en medio de una pesadilla y arrastrara con pesadez la voz. Abrí mis ojos lentamente porque sentía los párpados muy pesados. No pude gritar ni moverme a pesar de ver lo que estaba viendo frente a mí. Era la figura de un hombre, o por lo menos yo intuí que era un hombre por su gran complexión. Era alto y se veía robusto, fornido. Ese hombre estaba tocando el pelo de Abigail, quien estaba recostada en el sillón, media dormida era ella quien hacía esos ruidos extraños, aquel hombre estaba de pie detrás de ella y con una de sus manos acariciaba su cabello, con la tenue luz que salía de la chimenea pude ver que tenía una especie de sotana o toga, no usaba ropa normal, no se le podía ver bien su rostro, inmediatamente busqué a José con la mirada, él era mi pilar de seguridad en esos momentos pero lo miré todo desparramado en otro sillón, dormido en una posición muy extraña, como si estuviera ebrio y se hubiera quedado dormido sin un control de su cuerpo? Esto no era normal. Yo conozco a José desde hace muchos años. Hemos tenido entre nosotros cuatro miles de pijamadas. No era normal que durmiera así, y mucho menos en ese estado de pesadez que se le veía. Parecía que estaba en un sueño sumamente profundo. Ese no es su estilo de dormir. Él, de hecho, tiene un sueño muy ligero. No coincidía con lo que estaba viendo en esos momentos. Nosotros ni siquiera tomamos, no nos gusta perder el control de nosotros mismos y además hemos visto cómo algunas personas se avergüenzan de sí mismos al día siguiente por las cosas que dicen o hacen mientras se embriagan. Es por esto que nosotros nunca bebemos. Esa figura retiró la mano del cabello de Abigail y caminó por la sala, en medio de nosotros, y al pasar frente a Fernanda también le acarició el pelo al igual que lo hizo con Abigail. Se me revolvió el estómago, no sé por qué pero me dio mucho asco ver aquello. Quería abrir mis ojos bien, moverme, gritar y alertar a todos mis amigos, pero no podía, algo estaba frenándome. No estaba segura por qué, pero no podía ni moverme ni gritar. Me tomé un momento para analizar la situación, solo unos segundos y entonces caí en cuenta de algo. La canasta de bienvenida. Recordé uno de los comentarios de Fernanda cuando entramos. No dijeron nada sobre dejarnos una canasta, pero se agradece. Entendí entonces que esa canasta era una carnada, un señuelo, y nosotros fuimos directo a ella. Tenía agua, leche, inclusive el chocolate en polvo. Había muchas cosas con las que nos pudieron haber drogado y todos consumimos algo de ella. Chocolate, palomitas, agua, cada uno de nosotros tomamos algo. Quizás tenía algún somnífero, una droga, no lo sé. Pero esa, para mí, era la única explicación que en esos pocos segundos me vino a la mente. Esa canasta estaba preparada como un cebo, y nosotros fuimos directo a ella. Ahora éramos víctimas de alguien que planeó esto muy elaboradamente. Mientras pensaba en todo esto, intentaba mover alguna parte de mi cuerpo. Los brazos, las piernas, las manos, lo que fuera, intentaba hablar pero no podía. Solo mis ojos respondían a medias cuando intentaba abrirlos. Y no sé por qué, pero de repente pude mover uno de los dedos de mis pies, sentí una gran victoria en mi mente, pensé que quizás podía cambiar el rumbo de esto que estaba pasándonos en estos momentos a mí y a mis amigos. Sin embargo, como si quien nos hubiera tendido esta trampa estuviera consciente de mi triunfo, sentí un movimiento, sentí cómo me levantaron de donde estaba acostada y poco a poco iba entendiendo lo que sucedía. Me di cuenta que mi estómago estaba en el hombro de una persona, me llevaban cargada, empecé a sentir ese bamboleo, miré a mi alrededor y Abigail también estaba siendo transportada del mismo modo, sentí que quería llorar y gritar pero no salió nada de mi cuerpo, fue una sensación horrible, el pánico empezó a apoderarse de mí, sentía toda esta angustia en mi interior, pero mi diafragma parecía que estuviera obstruido, no podía llorar ni hacer ningún movimiento, no sé si fue el miedo tan intenso, la desesperación o de nuevo las posibles drogas en la canasta, pero recuerdo que di gracias a Dios cuando sentí que me iba a desmayar. Después de esto, mi siguiente recuerdo es despertar en medio de la noche, del bosque, sentir gotitas de agua en mi cara, estaba lloviendo. Quise enfocar mi vista en la oscuridad, buscando a alguno de mis amigos y entonces sentí cómo brotaron de mis ojos las primeras lágrimas, me estaban ardiendo los ojos y no tenía mis manos libres para poder limpiarlos. La desesperación y el terror se apoderaron de nuevo de mí al darme cuenta que habíamos sido raptados, secuestrados. No sabía quiénes eran ni qué querían hacer con nosotros. Miles de ideas pasaban por mi mente y ninguna fue agradable. Empecé a llorar y sentí como ahora podía moverme un poco más. Tenía muchísimo frío, era invierno, en el bosque, estaba lloviendo yo solo me había acostado a dormir con un pantalón y una camisa puestos, obviamente sin zapatos, y del mismo modo estaba allí tendida en la tierra en el suelo, con ese olor a tierra mojada y pino que llenaba el aire, entonces escuché una voz muy grave, muy fuerte, que dijo son las últimas, con mi visión periférica me di cuenta que había alguien parado junto a mí, pude ver sus botas, de repente la lluvia empezó a rezar, sentí gotas de agua más grande y en mayor cantidad golpeando mi rostro. Entonces alguien me tomó de mis brazos que estaban sobre mi cabeza, unidos por las muñecas con algún nudo, y sentí cómo me dieron de la vuelta, y sentí cómo me dieron la vuelta como si se tratara de un bulto cualquiera y me empezaron a arrastrar por el suelo. Sentía la tierra y las piedras arañando mi espalda, el lodo acumulándose dentro de mi ropa y sobre mi piel. Sentía mis pies totalmente entumecidos por el frío. Hasta mis rodillas podía sentir que se calaban por la baja temperatura, pero mis manos se podían mover un poco más. Entonces caí en cuenta de un detalle. Yo no había bebido ni siquiera dos tazas de chocolate. Los demás sí, pero yo no, porque en ese tiempo me encontraba en mi periodo, y a mí el chocolate me incrementa el dolor de los cólicos menstruales. Es por eso que yo no había tomado tanto chocolate como mis amigos». Recuerdo también que me pregunté si sería mejor que mi cuerpo no estuviera totalmente entumecido, o quizás haberme tragado tres o cuatro tazas de chocolate para no estar viviendo y presenciando todo esto, estar teniendo estos pensamientos. Sentí una terrible envidia hacia mis amigos, quienes quizás no estaban siendo conscientes de lo que nos estaba pasando. Entonces escuché otra voz, que se escuchaba muy segura, muy firme, y dijo «pónganla junto al altar». La lluvia se estaba volviendo una tormenta y arreciaba cada vez más. Entonces un relámpago se dejó ver y todo el bosque se iluminó. Fue un rayo que cayó muy cerca, casi me cegó con la luz. Y entonces vi a muchísima gente que estaba alrededor de una fogata, una gran fogata. Pude distinguir todas esas figuras en un segundo. Vestían túnicas iguales a la que tenía la persona que vi en la cabaña. Entonces entendí que eran una maldita secta. Acá por donde yo vivo son comunes y hay muchísimas historias sobre ellas. Nada confirmado, solo cosas que se dicen de boca en boca. Jamás pensé que yo me podía ver involucrada en una de esas historias. Levanté un poco mi cabeza para ver qué más podía obtener de información. Sentí un horror en mi pecho, después asco de nuevo, de sentir que estábamos siendo ultrajados, violentados, como si de nada nos tratásemos y ese sentimiento abrió paso a una especie de coraje, empecé a mirar a los alrededores y pude ver a alguien bailando alrededor de la fogata y rápidamente perdí la valentía de nuevo porque un golpe en mi cabeza me dejó sin conocimiento, cuando volví a despertar lo hice por un calor, un calor muy fuerte, me habían acercado a la hoguera, estaba muy cerca de la fogata y casi me ardía la piel por la cercanía al fuego, Aún la lluvia estaba fuerte y sentía en mi boca también una especie de sabor metálico como de sangre Lo último que muere en un ser humano es la esperanza, he es sabido por todos Empecé a intentar moverme, pero recordé la última vez y me giré para ver si había alguien cerca a mi alrededor Pero esta vez no vi a nadie de pie Pero sí pude notar que yo estaba amarrada de espaldas junto a alguien más No sé quién era, pero había alguien más a mis espaldas amarrado junto a mí Procedí a moverme. Era muy rara la sensación porque por un lado podía sentir el calor de la fogata y por otro lado sentía el frío calando hasta los huesos. Recordé entonces no sé por qué el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor, mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Él te librará del lazo del cazador y del azote de la desgracia. Así continué rezando en voz muy bajita y moviendo mis pies y manos retorciendo mi cuerpo intentando que quien estuviera conmigo se moviera o que yo me desatara de los nudos que me tenían presa. Las personas estaban del otro lado de la hoguera, solo nos habían acercado allí y nos habían dejado, pero nuestros secuestradores estaban lejos de nosotros en estos momentos y nos encontrábamos sin vigilancia, por lo que yo continué por un tiempo más luchando por zafarme de mis ataduras pero no me había sido posible. Entonces algo llamó mi atención. Escuché un grito aterrador, un grito que aún escucho en mis pesadillas. Era el quejido de alguien que está sufriendo un dolor inconmesurable. Entonces llegó hasta mí un olor horrendo, olor que acompaña al grito en mis pesadillas, el olor como de carne echada a perder mezclada con pólvora. Dejé de moverme un poco, haciéndome a la idea de que un final horrible me esperaba pero las ganas de salir adelante y la esperanza siguieron superando ese destino que parecía infranqueable, abrí mis ojos un poco y pude ver un cuerpo colgado de un árbol, de un árbol que estaba muy cerca, intenté enfocar mi vista para ver de quién se trataba pero no logré distinguir si conocía o no a esa persona, un dolor a un costado mío se intensificó, no sé por qué de repente supongo que me habían golpeado o me habían herido mientras me arrastraron, no lo sé, pero de repente sentí ese dolor a la altura de una de mis costillas. Intenté seguir moviéndome, soportando el dolor de mi costado, mirando de vez en cuando el cuerpo colgado del árbol, intentando no rendirme, viviendo todo esto cuando un estruendo fuertísimo lastimó mis oídos. Un sonido que claramente reconocí como el disparo de un arma de fuego de alto calibre. Alguien pasó por un lado mío como gateando, iba desesperado, casi arrastrándose por el suelo, Cayó muy cerca de mí y pude ver su cara. Era una señora mayor. Me miró y con su mano tapó su boca mientras hacía un sonido gutural e intentaba detener la sangre que salía de su boca. Entonces vi los pies de alguien que traía puestas unas botas de plástico, botas para la lluvia. Simplemente se acercó y le disparó a quemarropa a aquella señora mayor. Vi toda la escena justo a mi lado, frente a mí, y pensé: así no más nos van a matar me volví a sentir horrorizada, la persona de botas de plástico se agachó junto a mí poniendo una rodilla sobre el suelo y con una voz femenina muy firme me preguntó ¿puedes correr? yo ascendí rápidamente con mi cabeza, otros disparos se escucharon un poco más lejos, pude ver una placa de policía en el cinturón de la mujer, tenía tres letras en aquella placa, ella puso su mano sobre mi hombro y con una voz increíblemente calmada para lo que estábamos viviendo me dijo vamos a hacer un poco de ruido cuando te dé la señal corre en esa dirección y señaló con su dedo un rumbo me dijo sigue un sendero que te encontrarás y verás unas camionetas todoterreno llega hasta ellas y estarás a salvo alguno de nosotros debe salir bien de esto espero que tú seas una de ellos me quedé un poco atontada sin saber exactamente lo que sucedía Miré a la mujer mayor a un costado mío, tendida muerta en el suelo le pude ver su rostro y miré que tenía una cadena colgada de su cuello, una cadena con un dije y una figura extraña. La mujer de las botas de plástico se levantó y puso un rifle en su hombro, después acercó su cara, pasaron unos pocos segundos y oí de nuevo el gran disparo que salió del rifle de esta mujer, vi su cara iluminada por unos segundos por la explosión del arma, y entonces me volteó a ver y en tono serio de nuevo me dijo, «Corre y no te detengas por nada ni nadie». Me puse de pie torpemente, me di cuenta que quizás no lograría correr, me iba tropezando y apenas daba unos pasos, no estaba segura de poder correr como le había asegurado aquella mujer. Rogué al cielo porque me diera fuerzas y seguí adelante como pude, sentí mi pecho sumirse por el miedo, las explosiones se seguían escuchando a lo lejos los disparos y mis piernas aún dudaban en responderme correctamente. En algún punto, no sé en cuál, escuché que alguien venía tras de mí. Llena de miedo miré hacia atrás temiendo que algún encapuchado me viniera siguiendo. Al voltear, por fin pude ver un poco de luz al final del camino. Por fin sentí que algo podría ir mejorando. Vi una cara conocida, era José. Pasó junto a mí y me tomó de la mano. Sentí como él tuvo que ir más lentamente, porque se podía mover mejor que yo, pero alentó su paso para poder ir conmigo. Nos movimos hacia un claro donde vimos las camionetas que me había descrito la mujer, y yo supongo que José tenía las mismas instrucciones porque los dos nos dirigimos al mismo punto sin dudar. Reconocimos los vehículos como vehículos oficiales. Las puertas estaban abiertas y nos metimos sin dudarlo un segundo. Me abracé de José y lloré desconsoladamente. No sé cuándo, pero Fernanda estaba allí con nosotros en la camioneta. No sé cuándo subió, pero no estaba ella cuando nosotros lo hicimos, así que supongo que lo hizo justo después que nosotros subiéramos. No me di cuenta. Cuando abracé a José, supongo que me sentí segura y no puse más atención a lo que sucedía a mi alrededor. Entonces Fernanda preguntó y todos nos quedamos viendo entre nosotros. ¿Dónde está Abigail? Todos empezamos a llorar como si fuéramos una sola persona. Cuando por fin pude calmarme un poco, miré a José y de nuevo le pregunté por Abigail. Él no dijo nada inmediatamente. Me quitó el pelo de la cara y me dijo, «Ella no pudo seguirnos». Volteó a ver a Fernanda, quien al igual que yo, mirábamos a José buscando consuelo, pero él solo bajó su mirada. La pesadilla continuaba, pero ahora la estábamos compartiendo entre los tres. Sentía mucho frío, así que cerramos las puertas del carro, nos abrazamos mutuamente no sé cuánto tiempo pasamos allí juntos consolándonos en silencio, cuando en la distancia pudimos ver algunas luces de lámparas entre los arbustos y los pinos. Mi corazón dio un salto al ver las luces y dije en voz baja nos han encontrado de nuevo. José nos pidió agacharnos, aprovechamos que la camioneta era grande y nos tiramos al suelo de la cabina, nos escondimos lo mejor que pudimos sin salir de ella. Entonces escuchamos voces y pasos afuera de la camioneta podíamos ver las luces también escuchamos una voz que dijo los jóvenes deben estar aquí los cristales están empañados se escucharon unos golpes en la puerta como llamando y nos indicó desde afuera con una voz muy clara que era un oficial federal nos dijo que abriría la puerta para darnos unas cobijas abrió deslizó su cuerpo hacia adentro de la camioneta arrancó el carro también encendió la calefacción y desde debajo de los asientos sacó unas cobijas que nos ofreció una para cada quien «Están bien», nos dijo él. «Estamos esperando refuerzos y ambulancias. Irán a un hospital después de aquí. Se encuentran en estado de shock. Es necesario que sigan instrucciones y pronto estarán fuera de todo riesgo». Nos dijo esto y nos lanzó una sonrisa y salió de nuestro rango de visión cerrando la puerta. En lugar de agradecer al oficial, todos rompimos en llanto de nuevo al mismo tiempo. «Esa noche aprendimos que no solo ser cuidadoso es suficiente». Pareciera que este mundo te orillara a no ser inocente, a no confiar en las personas. Diera la impresión que hay más personas malas que buenas. Fernanda se fue a México con sus padres. José se fue a Francia como estudiante de intercambio. Yo continué mi vida sin muchos cambios. Abigail nunca fue encontrada. Me gradué a los años y aún envío fotos a mis amigos. Extraño mucho a toda la pandilla, pero a Abigail especialmente. Siempre esperé que fuera encontrada, pero parece que hasta la fecha no ha sido posible, aunque siempre mantengo la esperanza viva de que así sea. En los noticieros, la versión fue, Campistas perdidos fueron rescatados. No sé si lo hicieron para no alarmar a la población y que no iniciara una cacería de brujas, o desconozco cuál es la razón para ocultar este tema, no me importa. Yo saldré en pocos meses como miembro de las Fuerzas Especiales del Ejército. Al día de hoy mantengo contacto con el oficial que nos brindó las cobijas. De vez en cuando viene a mi casa y me trae flores. Él me contó que la mujer federal de las botas, de plástico, se retiró después de nuestro rescate y de dar su versión de los hechos. Y esa es, amigos míos, la historia de la tormenta más terrible de mi vida. De mi vida. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Quiero agradecerte de manera muy especial por brindarnos tu apoyo escuchando la historia. Platícame, ¿qué te ha parecido? Interesante y delicada me parece a mí, muy importante. Permítanme pasar a enviar unos saludos para Celina Moraes, Lina Araque, Fabi Jiménez y Casey Dalton, quienes nos escuchan en California. No se pierden ni uno solo de nuestros episodios, al igual que María Elena Castro en Puebla y Jenny Esteves en Ciudad de México. Aurora Santana, ella nos escribe desde Aguascalientes, Kiri Ellison, desde Nueva York, hasta Panamá, un abrazo muy especial para nuestra amiga Luzmina Jalil, José Alonso Perusquilla y Elber Pacheco, Elena Esquivel, David Beltrán, Pedro Cortés Pérez, todos ellos son solo algunas de las personas que al igual que tú nos apoyan nuestro canal semana por semana. Esperamos que lo hagas tú también. Si te ha gustado el contenido, suscríbete para no perderte ningún relato, para que a tu teléfono te llegue una notificación cada vez que subamos un video. Y si no te ha convencido del todo, danos otra oportunidad, date la vuelta por nuestro canal. Estamos seguros que habrá un relato, mínimamente uno, que sea de tu agrado. Y si así es, regálanos tu suscripción. Mi nombre es Grillo Villegas y quiero invitarte dentro de una semana más a escuchar los sonidos de. La orilla del La orilla miedo, del miedo.